0: S'engager pour protéger les gens, c'est aussi, au-delà de la protection, expliquer ce qu'on a fait. Donc on rentre dans la notion d'information et de communication. Et on le voit sur le terrain, quand on demande un volontaire pour expliquer son action de patrouille, de la façon dont il a contacté un élu, de la façon dont il a contacté un entreprise, on trouve toujours des gendarmes qui aiment expliquer ce qu'ils ont fait, parce que plus ils l'expliquent, plus
1: ça va se diffuser. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du général de brigade Laurent Bitouzet, chef du CIRPA, le service d'information et de relations publiques de la gendarmerie nationale. Avec lui, nous allons parler des différentes missions de l'une des plus anciennes institutions françaises, héritière de la maréchaussée. Nous aborderons également des questions de communication opérationnelle, une thématique que nous avons déjà commencé à traiter dans un précédent épisode avec le porte-parole du chef d'état-major des armées. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet, défense-zone.com, pour encore plus de contenu sur l'univers de la sécurité. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes au siège de la Gendarmerie Nationale euh, avec le général Bitouzé, euh, chef du CIRPA de la Gendarmerie. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, bienvenue à vous. Alors pour être exact, vous êtes au siège de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à issy les un siège que nous avons inauguré en 2012. Je suis donc le général de division Laurent Bitouzé et je commande le service d'information et de relations publiques des armées-gendarmerie depuis deux ans et demi. Je suis général de gendarmerie. À l'issue de Saint-Cyr, j'ai eu la chance de pouvoir choisir la gendarmerie et j'ai une carrière depuis près de 30 ans dans cette très belle institution où j'ai alterné, comme tous les parcours militaires et d'officiers militaires, comme mes camarades Saint-Cyriens et des autres recrutements des armées, j'ai alterné donc les postes de commandement opérationnel et les postes dits de direction ou de conception à la direction générale de la gendarmerie. J'ai commandé en gendarmerie mobile, j'ai commandé en gendarmerie départementale, une compagnie, puis un département, ce qu'on appelle un groupement, le département du Var en l'occurrence, alors que j'avais commandé ma compagnie dans les Alpes. Euh, j'ai occupé des postes de direction euh, dans la conception, en particulier dans les ressources humaines et à la frontière du budget et des ressources humaines puisque j'ai eu la chance de pouvoir mettre en œuvre la LOLF, Loi d'orientation pour les loi de finances. En 2006-2007, pour la Gendarmerie nationale, j'ai été adjoint au sous-directeur de la gestion des personnels, donc c'est la gestion de l'ensemble des personnels de la gendarmerie en centralisé, officiers, corps de soutien, personnel civil et coordination de la gestion des sous-officiers qui est déconcentré en gendarmerie. J'ai la chance à cette occasion d'être en lien avec les syndicats des personnels civils de la Gendarmerie nationale. Euh, et une des particularités de ma carrière, c'est que j'ai trois « mobilités » entre guillemets extérieures. J'ai servi trois fois en dehors de la gendarmerie. La dernière fois, euh, c'était en tant qu'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France au Canada, à Ottawa, donc pour gérer les relations de sécurité entre nos deux pays. Euh, sur des sujets tant opérationnels euh, que de prévention, que de conception, que de méthodologie d'action de la sécurité entre nos, nos deux pays. Euh, J'ai été conseiller pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône au moment de sa création en 2012. Euh, C'était une réorganisation de l'État dans le département où a été créée une préfecture de police sur le département, distincte de la préfecture traditionnelle, qui est la préfecture zonale départementale euh, à, à Marseille. Donc c'était tout l'enjeu de la sécurité dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, excessivement intéressant euh, euh, auprès de mes camarades de la police nationale euh, dans l'ensemble du département et auprès de ce préfet nouvellement créé. Et puis euh, quelques années auparavant, j'ai été commandant militaire de l'hôtel de Matignon euh, pendant trois ans, ce qui m'a permis de découvrir le fonctionnement de l'exécutif euh, en son cœur, en tout cas euh, dans cette partie euh, du
1: Premier ministre et des services du Premier ministre. D'accord. Comment on, on vous en êtes arrivé à, du coup, à arriver dans la communication Parce que là, c'est votre cœur de métier maintenant, la communication
0: La communication, c'est mon cœur de métier actuel, puisque le directeur général a bien voulu euh, me confier cette mission et j'en étais très honoré il y a deux ans et demi. Je n'avais fait de communication que mes communications de commandant de terrain, puisque en gendarmerie, j'y reviendrai sûrement, ça fait partie de nos missions de chef que de commander, que de communiquer, pardon, L'absus révélateur, ça va avec le commandement de communiquer sur le terrain, sur nos actions. Voilà. Mais évidemment, ici, en tant que patron du CIRPA, c'est une toute autre dimension. Euh, particularité pour le CIRPA, euh, pour ceux qui connaissent les autres CIRPA des armées, nous avons conservé le terme de CIRPA lorsque nous avons basculé du ministère de la Défense à l'époque au ministère de l'Intérieur en, en 2009, je le rappelle, puisque le ministère de l'Intérieur est maintenant le ministère de tutelle en matière de budget et d'organisation pour la gendarmerie alors que nous sommes toujours bien évidemment une force militaire, à statut militaire, et pour lesquelles le ministère des Armées est notre ministère de tutelle en matière de ressources humaines, de formation initiale et de vie et d'entretien de, et de, et de, et de, de, de nos valeurs militaires, voilà et de notre statut militaire. Euh, donc, CIRPA Gendarmerie, qui regroupe l'ensemble des actions de la communication de la Gendarmerie nationale, qui vont de la création de fiction, de la communication de recrutement, de la communication d'événementiel dans les salons, à la valorisation, à la protection de l'image, de la gendarmerie, à la communication interne vis-à-vis -vis de nos 100 000 gendarmes, 30 000 réservistes et... Euh, 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 dizaines de milliers de retraités qui nous suivent aussi par nos moyens de communication avec eux et puis toute la communication externe avec les médias les réseaux sociaux et notre veille de réputation voilà. et je reviendrai sur l'ensemble de, de ces missions très certainement voilà ce qu'est le, le CIRPA gendarmerie n'étant pas le seul à faire de la communication en gendarmerie puisque un des principes de notre communication est qu'elle est déconcentrée je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rôle des échelons de commandement aussi que de communiquer
1: oui, la communication est un peu à tous les niveaux. Et euh, par exemple, euh, on a eu l'occasion dans le podcast euh, de découvrir le CNISAG dernièrement. Et euh, son, 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 son commandant nous expliquait que justement, dans la formation des sauveteurs euh, en montagne, il y a déjà cet élément de communication, d'être capable de prendre en charge des journalistes pour euh, soit euh, leur expliquer.
0: Oui, effectivement, vous connaissez le CNISAG. Euh, un des principes de communication en gendarmerie, c'est que nous donnons la liberté au sens que nos échelons territoriaux de commandement ont le devoir de communiquer sur leurs actions de protection, de prévention vis-à-vis -vis de la population. Donc c'est la continuité normale des opérations. Donc un commandant de groupement au niveau d'un département, un commandant de compagnie au niveau de l'arrondissement, un patron de CNISAG que vous avez rencontré a le devoir de prolonger son action opérationnelle par une communication vis-à-vis -vis des médias, ou vis-à-vis -vis de presse
1: spécialisée ou de réseaux sociaux s'il en est doté. Justement, vous parlez du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. Euh, sur les questions de, de RH, ça, ça, doit être, ça doit déjà être compliqué à gérer. Sur les questions de communication et de communication euh, peut-être de crise, même ça va être encore plus compliqué. Est-ce que, euh, avant d'aborder ça, vous pouvez revenir sur euh, la particularité de la gendarmerie, déjà pour euh, revenir sur... Euh, vous avez expliqué... Cette question, elle, de, de, cette complexité avec les ministères, peut-être qu'on peut revenir sur la différence entre l'émission d'un gendarme et l'émission d'un policier. Alors, ça, ça paraît complexe, mais en fait, c'est assez
0: simple. Il faut juste faire un retour sur l'histoire. Euh, tous les pays du monde ont leur histoire et ont construit euh, leur, euh, leur organisation administrative et étatique, et donc euh, policière, puisque la police dans tous les États du monde est une affaire régalienne qui dépend de l'État. Euh, même si elle est organisée différemment. Euh, la gendarmerie a huit siècles d'histoire. Elle est héritière des marais-chaussés. Devenue la marais-chaussée. Qui était les forces de maintien de l'ordre et de sécurité publique. Y compris d'action en justice. Des grands seigneurs, du roi et la gendarmerie. Alors qu'elle s'appelait marais-chaussée. A été la force constructive de l'État, du territoire de l'État, a été une force nationalisante dans la construction de l'État. Je rappelle que le premier maillage territorial de la Gendarmerie nationale date de 1720. Maillage territorial au sens d'une organisation méthodologique organisée par décrets, circulaire, pardon de ne pas utiliser le bon terme pour les historiens, mais en tout cas par quelque chose d'organisé par les autorités de l'État. Les, bri les brigades existaient d'avant, mais 1720, c'est le premier maillage officiel. On a fêté les 300 ans, on fête les 300 ans aujourd'hui, cette année 2021, rappelant que sur les 500 brigades de 1720, il y en a encore plus de 420 qui sont implantées toujours au même endroit sur le territoire français. C'est vous dire la dimension nationalisante et constructive de, du territoire français autour de sa force de sécurité qu'est la gendarmerie nationale elle a été basculée en nom en gendarmerie nationale sous la Révolution, euh, et puis perdure euh, sous tous les régimes, euh, dont Napoléon qui a beaucoup employé la gendarmerie, et puis tous les autres régimes bien évidemment, 3e, 4e, 5e république aujourd'hui. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a qu'une seule force de police. Tous les pays, démocratiques en tout cas, ont un système régalien d'exercice de l'ordre avec plusieurs forces. C'est une garantie. De, 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 de cet exercice euh, de l'ordre. Nous sommes les seuls qui avons euh, le pouvoir de priver euh, de liberté individuelle ou collective quelqu'un dans la population. C'est une prérogative euh, euh, légale euh, qui appartient aux forces de l'ordre. Donc pour l'exercer, il vaut mieux pouvoir l'exercer avec un équilibre de force plutôt qu'avec une monoforce. Voilà. Donc aucun pays au monde n'est doté que d'une seule force, voire même beaucoup de pays sont dotés de beaucoup plus de deux forces. Et il y a deux grands modèles dans le monde d'organisation des forces de police. Il y a un modèle latin, dont la France est un exemple, mais l'Italie, l'Espagne aussi, et bien d'autres, dans lequel vous avez des forces nationales, la gendarmerie nationale, la police nationale, qui ont les mêmes compétences sur les territoires différents. Même compétence, ça veut dire... La prévention, la sécurité publique, et puis l'action répressive, l'action de contrôle, l'action de police judiciaire, l'action de renseignement, et puis l'action de lutte antiterroriste par exemple. Même compétence, sur des territoires différents. L'autre modèle, modèle mondial, c'est le modèle dit anglo-saxon, qui est un modèle plus horizontal, avec une superposition de forces, avec des compétences différentes, mais sur un même territoire c'est traditionnellement la force municipale, au-dessus la force provinciale, et au-dessus la force fédérale. C'est l'image d'épinal que vous voyez dans les films américains, avec le shérif en tenue qui est le shérif de la municipalité, qui, sur un événement, se fait pousser par le marshal de l'État, qui, sur le même événement, donc compétences différentes sur le même territoire, se fait pousser par le FBI fédéral. Voilà. Donc il vous retrouvez cet équilibre de force qui exerce la coercition privative de liberté, puisqu'on est là pour agir dans la protection des populations. Euh, c'est juste deux modèles mondiaux un peu différents. Ça me paraissait important de, de vous rappeler ce, ce schéma. Et donc en France, le schéma de force nationale a une autre particularité, c'est qu'une des deux forces est militaire, issue de son histoire, l'histoire militaire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Marais-Chaussée, euh, au pluriel, puis au singulier, gendarmerie nationale. Euh, en Italie, euh, vous, avez, vous avez la Polizia, les Carabinieri et puis la Guerre des Finances. Les trois forces comme ça que vous retrouvez au centre de Naples, de Rome et dans tous les territoires et avec ces
1: avec mêmes compétences sur les territoires différents. Euh... Qu'est-ce que ça change, excusez-moi je vous coupe, ouais. sur le fait que justement il y a une de ces composantes qui est militaire est Qu'est-ce que ça change
0: Dans l'exercice dans quotidien de l'action de sécurité, ça ne change rien. Nous avons les mêmes missions de protection des populations, chacun dans notre territoire. Et je dirais que c'est un, un territoire qui est réparti en temps de, de paix, si je veux parler en, en, modèle, en, en termes militaires. C'est-à-dire qu'il faut bien implanter physiquement les gens quelque part pour qu'ils aient une base de départ pour leur patrouille, pour le contact à la population, pour le, le, la surveillance générale. Dès qu'on monte en, en intensité de crise, ce qui peut arriver tous les jours, ou en compétence, les territoires euh, euh, se mélangent, j'allais dire. En police judiciaire, nous allons chercher les délinquants là où ils sont et nos camarades de la police vont les chercher là où ils sont aussi. En renseignement, euh, vous pouvez recueillir du renseignement euh, à l'occasion de telle ou telle mission, alors vous n'êtes pas forcément sur votre zone. Il euh, y a... Euh, donc, euh, en fait, le, le, le fond de notre... Le, le, de notre action... C'est le contact au territoire, c'est la proximité avec notre territoire. L'implantation par ce maillage territorial que j'évoquais tout à l'heure est essentielle, c'est la base de tout. Et la gendarmerie travaille sur, 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 avec un, 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 un écosystème, si on peut dire, ou un système d'armes, pour être euh, dans le monde militaire aussi, basé sur ce maillage territorial, un statut militaire qui engage une gestion des ressources humaines particulières, qui, engage un, un, qui, qui, qui implique donc un engagement en termes d'horaires de travail, d'Astran, etc., lié au monde militaire, euh, et qui, est faci qui facilite l'action dans l'étendue du territoire, euh, puisque plus vous êtes étendu, moins vous pouvez compter sur le camarade d'à côté, plus vous devez être polyvalent, et on est complètement dans le système militaire, si vous voulez. Euh, et troisièmement, euh, de ce système d'armes, donc maillage, ça, c'est militaire, le logement. On loge les gendarmes au plus profond du territoire et là où ils travaillent pour être pour être, pour être, pour être, pour être sûr qu'ils produisent de la sécurité là où ils habitent et qu'ils habitent là où ils produisent de la sécurité. Ce qui permet à, à, à moindre coût d'exercer une constance de la sécurité publique sur l'ensemble du
1: territoire par, par l'État. J'imagine qu'il y a des passerelles plus évidentes, peut-être, entre quelqu'un qui viendrait de l'univers militaire, dans l'armée de terre, par exemple, la marine ou l'armée de l'air et de l'espace, qui pourrait plus facilement venir dans la gendarmerie que dans la police, ou pas forcément
0: Pas forcément, c'est du choix des personnels, mais nous avons naturellement, puisque issus du monde militaire, des passerelles euh, à tout type de grade, à tout grade, plutôt de, généralement en début de carrière, mais il y en a aussi pour les gradés. Euh, à, à 10-15 ans de carrière des trois armées vers la gendarmerie y compris pour, pour les officiers qui peuvent intégrer euh, par
1: la voie des officiers des armes l'école des officiers de gendarmerie nationale d'accord, est-ce qu'en termes de recrutement parlons un peu de recrutement c'est quelque chose que, que vous recherchez justement est-ce que vous allez recruter au sein des armées ou, ou vous avez préféré avoir du civil
0: euh... nous y sommes ouverts euh, tout dépend des candidatures euh, c'est vraiment basé sur l'expérience personnelle et le souhait de nos, de nos camarades des armées euh, voilà, on a, on a un recrutement tous les ans mais on ne va pas spécifiquement le chercher en tout cas on accueille à bras ouverts ceux qui veulent bien venir euh, euh, changer de carrière et, et basculer vers, vers la nationale mais comme peut-être, je ne me suis pas intéressé à la question, certains basculent de l'armée de l'air vers l'armée de terre, ou de l'armée de terre vers la marine je ne sais pas exactement, c'est même, la même porosité en tout cas les, les rangs sont ouverts sans aucune difficulté bien évidemment mmh.
1: En parlant de recrutement, on peut parler aussi de communication et d'image, de marque, parce que la Gendarmerie Nationale est aussi une marque, quelque part. On a l'image d'un gendarme, et euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous, votre, votre boulot, c'est aussi de la maintenir la plus bonne possible, je suppose. Euh, c'est un, un enjeu, c'est un vrai enjeu. C'est l'enjeu de tire pas. En quoi c'est un enjeu
0: Parce que c'est important que, que la Gendarmerie Nationale, force de sécurité sur l'ensemble du territoire... Et une image, construisent une image, maintiennent une image positive vis-à-vis -vis de la population qu'elle a à protéger. C'est essentiel. Euh, donc on y travaille tous les jours. Et au -delà, bien au-delà du CIRPA, ce que je viens de dire, c'est l'action quotidienne de tous les gendarmes sur le terrain qui y contribuent. Alors, vous parlez d'image, mais c'est un vrai sujet. Euh, nous avons déposé auprès de l'INPI, il y a 6 ans maintenant, la marque Gendarmerie Nationale associée à son logo avec quelques autres marques filles comme GIGN ou Gare républicaine. C'est très important parce que, comme je vous l'ai expliqué dans l'histoire de la gendarmerie, par rapport à l'histoire française et cette force nationalisante qu'elle est euh, par rapport à, à, à la nation française, euh, la gendarmerie nationale, nous semble-t-il, et les contacts avec les usagers nous le confirment tous les jours, est, est une marque dans laquelle on peut se reconnaître, dans laquelle on reconnaît la France, dans laquelle on reconnaît euh, une façon de faire de la sécurité. Et donc nous avons déposé cette marque et nous l'entretenons. Et nous l'entretenons, c'est tout l'objet de notre communication, c'est vrai, mais c'est avant tout tout l'objet de notre action sur le territoire, de l'action de nos gendarmes, par leurs actions de prévention, leurs actions de savoir-être, de, de savoir-faire savoir sur, euh, sur le terrain. Donc euh, par, euh, par, par nos couleurs, euh, par un slogan, notre engagement, votre sécurité, que vous voyez maintenant sur tous les véhicules de la gendarmerie euh, et, et, et dans toutes nos communications... Euh, par un message, une force humaine qui est un message plus ancien, euh, nous entretenons cette marque et nous faisons vivre cette marque toujours dans l'unique euh, objectif et guidé par euh, une, un objectif qui est de euh, maintenir ce lien avec la population être transparent avec la population que nous sommes chargés de protéger et créer de la confiance avec la population. Et c'est d'autant plus essentiel aujourd'hui où les, les vecteurs d'expression se multiplient, où euh, les, les communautés d'expression se multiplient et où la gendarmerie, force nationalisante, par son maillage territorial et sa présence uniforme sur le territoire et son action uniforme de militaire sur le territoire, peut apporter une réponse, une référence,
1: un... un oui, une référence euh, par cette marque. Du coup, cest à dire que vous êtes obligé, entre guillemets, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller là où les gens sont. Euh, vous êtes présent où, par exemple C'est quoi vos vecteurs de communication principaux
0: Alors, euh, nous y sommes obligés, mais c'est une obligation volontaire, en fait. La gendarmerie a toujours été proche de ses usagers en développant une communication qui permettait d'être visible auprès d'eux. Euh, et dans une forme généralement... Euh, euh, détendu. Euh, J'ai retrouvé, à, grâce à l'ECPAD euh, que vous connaissez bien, euh, des, euh, des rushs et des films des années 50, des années 60 de communication de la gendarmerie qui étaient tout aussi décalés que ceux que nous pouvons faire aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, n'hésitez pas à aller les voir, c'est assez étonnant. Nous avons juste hérité de nos anciens cet esprit de proximité et de construire un message qui touche la population. Et donc aujourd'hui, pour construire un message qui touche la population, il faut être présent sur l'ensemble des vecteurs qui sont utilisés par la population. Il y a quelques années, c'était encore que les médias au sens presse, télévisuel, radio ou écrite, PQR ou PQN. Ces médias restent des interlocuteurs essentiels qui garantissent notre lien au territoire. On travaille avec eux tous les jours. Et nos échelons de territoriaux de commandement et nous au niveau national. C'est connu, c'est classique, c'est un fait, et on développe tous les jours des communications avec eux. Euh, et tout n'est pas payé, par le sirpa, heureusement et bien évidemment. Bien au contraire, les forces sont démultipliées sur le terrain par l'action des uns et des autres. Euh, mais quand vous tournez les pages de la pituère, vous avez tous les jours des, des informations sur la gendarmerie. Que ce soit des, des, des informations sur une action de... De, de, de répression judiciaire, hein, mais aussi sur les actions de, de prévention, de présentation, les inspections annoncées annuelles, les rencontres avec des chefs d'entreprise, des participations avec la chambre de commerce et de l'industrie. Enfin, Vous trouvez ça dans la PQR partout, dans les télés locales, dans les télés départementales, dans les télés régionales. Relation avec les médias, euh, c'est essentiel, euh, nous les entretenons bien évidemment et nous construisons avec eux ce que doit être l'information positive que doit porter une institution telle que la nôtre. Parce que, je reviens tout à l'heure, on a, on a un devoir de redevabilité vis-à-vis -vis de la population. J'y reviendrai, je, je continue la description de nos, de nos vecteurs de communication. Euh, et bien évidemment, au-delà des médias, nous, nous nous sommes construits aussi en délivrance d'informations avec les réseaux sociaux. Donc historiquement, on a commencé avec Facebook, on a poursuivi avec Twitter, on s'est mis sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, avec des comptes nationaux, comptes officiels bien évidemment, et des comptes locaux. Toujours cette notion de maillage territorial et de proximité. Aujourd'hui, un habitant euh, du, euh, euh, du 35 euh, n'est pas un habitant du 56, et du 83 ou du 06. Ils sont pas loin, mais ils s'identifient à leur département. Beaucoup de choses en France sont orienté par rapport à ce département. Donc c'est important d'avoir au niveau de la, du maillage territorial départemental une expression qui corresponde à ce pour quoi les gens s'identifient dans ce département. Pour nous, les informations opérationnelles, coupures de route, inondation opérations judiciaires, opérations de prévention, opérations de contrôle, c'est ça qu'on délivre sur nos, sur nos réseaux. Et on devient en ce sens notre propre média pour renforcer ce lien, ce contact à, à, à la population. Facebook... On a un compte national qui compte plus de 840 000 maintenant euh, likers ou followers. Et on a près de 150 pages, euh, une par département et une par euh, gendarmerie spécialisée, qui regroupe, si on additionne tout, près de 3 millions de, 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 de suiveurs sur, sur Facebook. C'est une vraie bonne force de frappe euh, d'information vis-à-vis des populations. Euh, Twitter, euh, deux comptes nationaux et une cinquantaine de comptes locaux. Euh, tous les départements n'y sont, sont pas encore allés, il faut quelques moyens, euh, mais, euh, mais ouais, ça avance très très bien. Pourquoi deux comptes nationaux Il y a un compte national, euh, gendarmerie nationale, et puis on a créé il y a trois ans un compte du, de la porte-parole de la gendarmerie nationale, car nous avons ressenti l'utilité pour préciser nos informations, pour atteindre une cible qui est plus euh, une cible de, de décideurs, de préfets, de magistrats, de journalistes, de chefs d'entreprise... Euh, ou de gens qui veulent avoir des informations plus précises, euh, un peu en dehors des codes Twitter où on peut faire euh, quelques euh, traits d'humour et, et quelques vidéos euh, disruptives ou, ou, ou décalées. Euh, là, on a un compte avec la porte-parole qui est plus de, de, de la parole officielle. Ça nous permet de, de, de livrer plusieurs types de, de, de messages. Et c'est très important de pouvoir le faire de façon différente. Euh, Instagram qui monte beaucoup et que l'on utilise aujourd'hui comme un compte aussi d'information. Euh, on touche des tranches d'âge différentes avec ces comptes euh, et, et aujourd'hui les 15-25 ans sont sur Instagram et c'est à eux qu'il faut donner l'information et on l'utilise plus seulement pour euh, une expression esthétique qui va très bien au monde militaire qui qu est le nôtre, euh, de l'uniforme, euh, du comportement, euh, de, de l'expression, aussi des territoires nos patrouilles au lever de soleil, au coucher de soleil, où on a des, des paysages fantastiques dans lesquels nous, nous intervenons. Ça fait des, des, des beaux supports pour, pour Instagram. Pour autant, on utilise Instagram à titre d'information aussi, pour délivrer une information utile.
1: Oui, vous avez, vous avez créé votre propre média, en quelque sorte, et vous gérez euh, l'image de, de la gendarmerie comme le gérait une entreprise, au final. C'est-à-dire que là, quand, le discours que vous avez, on pourrait le transposer par... Euh, transposer gendarmerie par un produit quelconque et essayer de communiquer au plus grand nombre pour que les gens à adhèrent la, À la
0: je différence que ce n'est pas un produit quelconque et qu'on ne vend rien, si ce n'est, euh, euh, j'aime moins le terme de vente dans ces cas de présenter ce qu'est, et je vais revenir sur la redevabilité, une institution publique qui est, un, une force de protection des populations, telle que je l'ai décrit avant, euh, d'une force qui doit rendre compte de son action. On est une force publique, un service public, et au-delà, on, on, on délivre un service au public. Au-delà d'être un service public. Et ça, on a un devoir de redevabilité vis-à-vis -vis de la population pour expliquer comment ça marche, ce que l'on a fait, euh, qu'est-ce qui se passe quand il y a telle ou telle problématique de sécurité, et comment nous agissons en amont, pendant, après, euh, les problématiques Comment on donne des conseils pour éviter de tomber dans une problématique de sécurité Comment on donne des conseils pour aider les gens euh, est -ce que Nous, notre contact quotidien, c'est malheureusement trop souvent le, la, la, la difficulté. On ne rentre pas dans une gendarmerie si tout va bien et qu'on n'a pas de problème. Donc on ne rencontre que Soit la misère, soit le problème. Donc il faut être en mesure de répondre à, à, à ce problème. Il faut être en mesure de l'éviter. On peut donner des conseils de prévention pour, pour l'éviter. Et puis on doit être en mesure d'apporter une réponse directe, adaptée, qui correspond à ce problème-là. Et donc ça, oui, on développe sur un maximum de vecteurs une information sous forme de différents médias euh, et, et, et qui permet de, 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 de créer ce lien avec la population que l'on protège. Euh, j'ai pas fini la description des, des réseaux sociaux euh, le compte LinkedIn qui est un compte plus, comme chacun le sait, sur des comptes plus professionnels mais qui délivre une information sur, sur ce que fait la gendarmerie euh, bon Youtube, on a une chaîne Youtube avec euh, différents produits qui permettent de, de décrire euh, les experts la gendarmerie mobile, la vie de la gendarmerie au quotidien euh, hein. et j'aimerais citer un, un vecteur que, qui n'est pas défini comme un réseau social mais qui est un vecteur numérique la gendarmerie a depuis des années euh, un magazine d'information qui s'appelle Gende Info, Gendarmerie Information, qui était une de façon très classique, une version papier, comme nos camarades des armées, Terre, Air, Mer, etc. Euh, et nous l'avons transformé depuis peu en une version numérique, euh, en une application euh, que vous pouvez euh, télécharger et inscrire sur votre écran d'accueil, et euh, en appuyant sur l'icône, vous arriverez sur un média en .fr, gendinfo.fr, euh, qui délivre les informations de la gendarmerie, mis à jour tous les jours, comme tout autre média. Voilà. Je pense qu'on est un des premiers dans l'administration à avoir fait cette démarche. Euh, nous sommes dans une transformation euh, numérique, euh, 3.0, c'est clair. Le numérique, le support numérique, permet à l'administration, à la gendarmerie nationale en l'occurrence, de délivrer des informations. Et nous, nous ne devons pas nous priver de délivrer cette information. Il faut l'ouvrir euh, au grand public et à la population pour leur expliquer ce que nous faisons, créer, être transparent et créer cette confiance. Donc, gendinfo.fr, c'est très important. Euh, certains médias vont s'y référer. Euh, euh, on n'a pas toujours l'opportunité de tout présenter aux médias ou eux-mêmes n'ont pas toujours la circonstance pour récupérer l'information. Ils peuvent aller la chercher là-dessus et en tout cas, elle intéresse nos communautés.
1: La Gendarmerie nationale n'est pas encore sur TikTok
0: elle y réfléchit, ouais. elle y vient, mais je, je, on devrait y aller dans pas longtemps.
1: Euh,
0: <rire> oui, euh, Pour autant, on, on, on s'est quand même posé la question parce que je rappelle le, le, le point essentiel de l'information donnée par, par la gendarmerie, c'est de donner une information explicative, pédagogique au sens de transmission d'une information qui construit une information positive euh, qui décrypte une fausse information qui explique une mauvaise action. Euh, Twitter est un réseau d'information. Facebook est un réseau d'information. Instagram devient un réseau d'information, mais n'en est pas un au départ. TikTok n'est pas un réseau d'information au départ. C'est un réseau de partage de vidéos ludiques et parodiques. Il peut se transformer en réseau d'information. Mais notre but, ce n'est pas de faire du buzz. Notre but, ce n'est pas de vendre un produit, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Certes, nous sommes une marque, mais nous avons une vocation de redavabilité et institutionnelle de, de présenter notre action. Pourquoi pas aller sur TikTok, mais pour aller dans ce sens Si c'est pour euh, faire danser les gendarmes, euh, je, je ne pense pas que ce soit notre vocation initiale. Même si on a besoin d'y réfléchir et, et de se pencher sur le sujet, parce que les générations avancent, euh, les réseaux sociaux avancent, et on a déjà vu sur TikTok euh, son fond changer et aller vers de l'information. C'est en ce sens-là qu'il faut penser à aller sur un réseau social, pas pour faire du buzz euh, par principe.
1: ou en termes de recrutement, parce que c'est les générations de demain qui sont... Recrutement, vraiment...
0: information, bien ouais. évidemment.
1: Il y, a, il y a un autre volet dans la catégorie de communication. Vous l'avez dit, quand on ouvre le journal et qu'on voit un article sur la gendarmerie ou la police... C'est pas forcément tout le temps pour des raisons plus très joyeuses. C'est soit parce qu'il y a eu une action, euh, un attentat ou un acte criminel, ce genre de choses. Donc vous êtes amené, je pense que c'est aussi le cœur de votre métier, de gérer la communication de crise, quand oui, il ouais. se passe des choses euh, qui peuvent même impliquer euh, la gendarmerie directement. Je pense par exemple avec euh, ce qui s'est passé à Sivins, ce qui s'est passé avec l'affaire Traoré, ce genre de choses. Comment on gère, du coup, on, comment on bascule sur cette communication un peu moins... Euh, un peu moins peut-être sympathique, peut-être, j'en sais rien, peut-être que ça peut être aussi tout intéressant de gérer ce genre de communication. On fait ça, ça, ça fait
0: partie de notre sujet, de notre métier. C'est vrai que ça le devient de plus en plus fréquent. Euh, euh, je pense en raison de cette, de cette, de cette source numérique qui, 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 qui facilite le partage d'informations qui existaient avant, mais qui étaient moins, moins partagées par ce côté technique. Voilà. Donc, il faut que nous y participions, que nous y soyons pour décrypter, pour expliquer ce que l'on fait euh, très régulièrement. Alors, euh, c'est un, une mécanique un peu complexe, puisque ça dépend aussi euh, de la viralité, euh, du degré de visibilité de telle ou telle, de telle, ou telle information. Mais nous sommes en lien avec ça, avec nos camarades de la police, avec euh, nos camarades de, des armées, parce qu'il y a des informations qui peuvent être euh, communes aux deux, avec évidemment les cabinets des ministres. Euh, et euh, nous, avons, nous produisons euh, des, euh, des réponses, des décryptages euh, sur nos réseaux. Euh, et euh, l'idée est d'être au plus près de la détection de cette euh, information pour pouvoir au plus tôt délivrer... Une information décryptée qui explique ce qui s'est passé et qui ne nie pas les choses si jamais il devait y avoir une mauvaise action sur le terrain. Bien souvent, nos décryptages amènent des éléments complémentaires, un autre angle à la même image, à la même photo et permet pour ceux qui veulent bien entendre euh, ces éléments de, de, de décryptage, euh, d'apporter des, des, des éléments euh, complémentaires qui, qui éclairent la situation. Voilà. Et si jamais euh, les situations euh, dérapent, il y a juste, évidemment, bien évidemment euh, la justice, la saisine, euh, qui permettra de délivrer par une enquête euh, l'information sur la situation. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en même temps. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Et je dirais même le temps des réseaux sociaux et de l'immédiateté n'est même pas le temps médiatique. Bien souvent, on décrypte des affaires et on les traite via les réseaux sociaux. Euh, et, et si possible, via les points FR de tel ou tel média, euh, bien avant les 24 heures et l'apparition du journal le lendemain. Voilà. Euh, et donc, il peut arriver que sur une même euh, situation, nous ayons euh, vraiment plusieurs temps qui se complètent, un temps de, de détection et de réaction, de décryptage immédiat dans un, dans un, un quantum d'heures, euh, un temps de réponse médiatique dans un quantum de, de
1: 24-48 heures, et puis évidemment le temps judiciaire qui va derrière et qui, lui, peut durer euh, plusieurs semaines. Mmh. Il y a même deux temporalités différentes aussi sur la communication que vous allez faire tous les jours pour, euh, pour euh, gagner le cœur des, 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 des citoyens aussi et montrer que vous êtes une, une institution importante et qui est là à leur service et le temps de communication beaucoup plus court, où il s'est passé quelque chose euh, qui va faire appel à l'émotion. Euh, je pense à, par exemple, aujourd'hui, le climat qu'il y a sur tout ce qu on, quand on parle de violences policières ou de manifestations, ce genre de choses, mm -hmm. où là, l'image des forces armées, de des forces armées, des forces de l'ordre, mm -hmm. est peut-être un peu moins euh, partagée, on va dire. Mm -hmm. Comment on le gère, ça, justement le, le, Ces deux temporalités de... Est-ce que quand vous êtes dans votre communication de tous les jours, j'ai envie de dire, sans qu'il y ait de crise particulière, vous pensez à ça oui on pense à ça,
0: bien sûr, on pense à ça mais on pense à ça à chaque fois qu'on délivre une communication parce que notre communication elle doit être factuelle elle doit être claire euh, et donc euh, elle, elle, elle présente une situation, elle l'explique c'est justement pas une communication émotionnelle c'est pas une communication sensationnelle c'est une communication euh, descriptive, euh, explicative transparente alors le problème que, que, que l'on voit là c'est que ça crée une certaine asymétrie asymétrie de fond et de forme on est parfaitement conscient que lorsqu'on délivre une explication une, 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 une information expliquée avec, avec une photo ou une vidéo euh, elle sera bien moins virale qu'une une vidéo qui amène de l'émotion et de la sensation on le sait, mais pour revanche, en revanche euh, elle a le mérite d'exister et d'expliquer cette situation d'accord euh, et une asymétrie aussi euh, de forme puisque euh, face aux dizaines et dizaines de téléphones ou de caméras euh, que, pour lesquelles chacun peut se transformer en média euh, lui-même euh, nous, nous ne sommes que euh, un, deux ou trois euh, caméras sur une même situation et bien souvent c'est qu'une seule euh, donc il y, y a une asymétrie aussi de, de, de forme mais il faut accepter cette asymétrie parce que le message que nous délivrons nous qui peut être quantitativement moindre, et même s'il est moins relayé, c'est un message dont on sait par les, par les études de statistiques, par les audits faits par les différents cabinets spécialisés de conseillers de communication, qui sont que nos, les messages que nous livrons sont des messages auxquels les gens croient, qui créent de la confiance. Ils savent que l'image ou la photo que nous délivrons est une image la plus objective possible et la plus proche de la réalité des faits possibles. Ce qui n'empêche pas que d'autres images ou d'autres interprétations soient données et qui elles deviennent virales parce qu'elles sont émotionnelles. Mais la nôtre, elle, on sait qu'elle est crue. Voilà. Et donc c'est essentiel de conserver ce message de, 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 de vérité, j'allais dire, de vérité objective, factuelle, qui, qui crée cette confiance.
1: Qu'est-ce que vous pensez justement de, de tout le débat qu'il y a en ce moment euh, et qui même crée les événements qu'on vit aujourd'hui euh, Je pense à la loi sécurité ou le fait que il y a cette euh, proposition de loi euh, qui, qui proposerait de plus pouvoir euh, faire d'image des forces de l'ordre lors de leur travail. Alors, je, je, je sais que c'est quelque chose qui est un peu touchy. Euh, mais euh, juste sur cette question, de, aujourd'hui dans les manifestations, tout le monde devient, euh, devient communicant, on va dire. Euh, certains vont tous même... médias, on appelle
0: ça, nous. nous. On est tous médias, tout le monde de devient un média. Ouais.
1: Tout le monde devient média. Certains vont dire à tort qu'ils sont journalistes. C'est ça aussi la problématique. En tant que journaliste, moi, je le, je, je le conçois comme ça. Je, Mais... je, 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 je comprends votre question. Euh, euh, par la
0: loi, quand le gendarme ou le policier est sur le terrain, il ne s'appartient plus. Il représente l'État dans son uniforme. Il ne peut pas s'opposer à être filmé ou être pris en photo. C'est un fait. Nos gendarmes le savent. Euh, mais c'est une chose de faire son travail en, en, en ayant ça en tête et c'est une autre chose que de le faire avec des, 20, des dizaines de téléphones qui arrivent à 10 cm de, vo de, de vos oreilles euh, et voilà et nous, nous avons appris à gérer ça sur le terrain euh, le seul obstacle que nous mettons à ça c'est les, les conditions de sécurité d'intervention euh, des, des, des uns et des autres parce que toutes nos opérations euh, quand même, nécessitent quelques, quelques précautions voilà euh, et euh, et il est vrai par ailleurs qu'il faut... Qu faut trouver un, un, un moyen, euh, je pense en étant encore une fois très transparent, très confiant avec la population, euh, que euh, le, de, de protéger nos, nos, nos personnels euh, au sens où leur intervention ne se personnifie pas, c'est la
1: gendarmerie qui agit, c'est pas, pas un tel ou un tel. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de l'argument qu'auraient des personnes qui écoutent cet échange ou qui, euh, qui sont faites de ça, qui pourraient se dire euh, que l'erreur est humaine et qu'il peut y avoir aussi des débordements au sein de, des forces de l'ordre, et que justement le fait qu'il y ait des observateurs indépendants ou du moins extérieurs, qui pourraient fournir des images, qui iraient à l'encontre de... L'image que, justement, vous mais, mettez en avant. Mais,
0: mais bien sûr qu'on en accueille. Nous, on, on, on embarque avec nous dans toutes nos opérations des journalistes très, très, très régulièrement. Dans les opérations du quotidien, dans les opérations de maintien de l'ordre. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Euh, et si jamais, à un moment ou à un autre, il y a une erreur de fait, une faute de commise, euh, on saisit la justice, euh, il y a une... une une, une enquête de fait et, et, et l'IGPN d'un côté ou l'IGGN de l'autre est saisie enfin c'est sous l'autorité du procureur de la République il n'y a, a aucune difficulté avec ça et donc le, nous avons appris à, à gérer ces, ces multiples médias autour de nous euh, nos personnels en maintien de l'ordre par exemple en administration ont appris à, à les gérer et, 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 et donc, donc des observateurs très bien aucun problème on, on en embarque tous les jours
1: je pensais plus à, je pensais plus au, 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 à, à quand vous dites « tous médias », à ces, euh, mmh. ces journalistes avec de gros guillemets, ou du moins ces auto automédias, ces militants mmh. qui filment, qui créent cette matière première qui n'est pas une information mise en forme justement, mais plus une matière première qui est parfois utilisée par les médias qui ont une, plus de crédibilité. Euh, c'est plus à ça que je pensais en fait sur ce parce que c'est un peu le débat de fond qu'il y a au final mais qui est vachement intéressant je pense même pour vous communiquant aussi parce oui, que est un on, est, on, est, on est
0: on est on est très souvent conviés invités euh, parfois pas mais malheureusement mais à, à expliquer et à décrire des images la problématique c'est que c'est Très difficile de répondre à cette image émotionnelle dans les minutes qui viennent, parce que dans le dans, dans, dans les minutes, parce que il faut expliquer le contexte de, de ce qui s'est passé dans les minutes avant, dans les heures avant. Euh, voilà, Donc il faut aussi accepter, donc c'est ce qu'on explique dans nos décryptages, que, que, que voilà, l'image apparaît comme ça, et que euh, si jamais il y a vraiment une, une apparence de faute. De, de, de l'enquête dira vraiment ce qu'il en est. Euh, Rendez-vous dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines pour le résultat de l'enquête. Il faut juste ne pas s'arrêter à cette émotion immédiate. Voilà. C'est une vraie problématique, je dirais, de, pas que de sécurité, ce, ce, sociétale, bien sûr. pour, pour, pour l'ensemble de nos, de, nos, de, 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 de nos pans de vie sociale euh, aujourd'hui. Voilà, c'est un problème, c'est une problématique, parce que le numérique... Euh, il est là, il nous sert tous les jours, et heureusement, et ça, ça nous aide. Euh, c'est un, un pan du numérique qu'il faut savoir apprendre à gérer, que ce soit dans l'éducation nationale, comme dans
1: la sécurité, comme dans les armées, comme dans, 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 dans tout pan de notre société. Pour parler des du moment, le, le, c'est évident que les médias, le, le fonds de commerce d'un média, pour qu'il puisse exister, c'est qu'il soit capable d'utiliser cette émotion, ce ce qu'on va appeler un peu à défaut le sensationnel, c'est-à-dire aller jouer un peu sur les bi-cognitifs de, de, des spectateurs. Euh, comment vous, vous l'appréhendez vous et comment vous le gérez justement, ça Être capable de de, de, de pas de le contrer ou du moins de, de faire avec. Bah déjà, nous, on explique beaucoup de choses aux médias.
0: On embarque les médias avec nous très souvent. On les emmène à, au centre de formation des, des gendarmes mobiles euh, au centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie à Saint-Astier par exemple pour leur expliquer comment fonctionne une opération pour leur expliquer comment se mène une manifestation et donc on, 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 leur, on fait des voyages de, de, de presse euh, euh, très régulièrement au pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, euh, auprès de nous pour expliquer comment fonctionnent les choses de ce fait, le, les commentateurs les, les, les journalistes qui sont amenés à commenter les images ont des clés d'explication ont des clés de compréhension qui leur permettent d'eux-mêmes, et c'est normal, c'est la transparence dont je vous parlais, euh, qui leur permet d'expliquer de, de, les images après, il y a des, des experts qui vont sur les plateaux, il y a des chroniqueurs qui permettent euh, de la gendarmerie ou pas d'ailleurs. Euh, certains se disent experts, certains sont plus experts que d'autres, euh, mais on, on, on explique les choses euh, au besoin en direct. Euh, euh, voilà, c est, c est, c est... il faut ouvrir les portes, expliquer les choses, faire de la pédagogie au sens de la transmission de compétences pour que les gens sachent et puissent. Bah, Éclairer leur appréciation par eux-mêmes, en fait. Voilà. Qu'ils soient journalistes ou, euh, ou téléspectateurs. Et on
1: fait cette démarche d'explication. Comment vous faites pour vous former, euh, vous, peut-être à titre personnel, pour euh, être dans une logique de progression à ce niveau-là, sur la communication Parce que je suppose qu'il n'y a pas forcément d'école de communication à destination de la gendarmerie. Comment ça se passe concrètement Vous avez des médias training avec des, des professionnels ou...
0: Il entre... y a deux choses dans votre question. D'une part, on entretient un réseau d'experts qui sont en mesure de prendre la parole dans les médias. C'est le, le, le maillage territorial numérique que je vous ai exposé tout à l'heure, être nombreux en parole institutionnelle. C'est des experts de police judiciaire, cyber, maintien de l'ordre, prévention, qui sont en mesure de parler et d'expliciter. On incarne la parole. C'est un gendarme qui va expliquer sa mission de prévention ou d'action. Euh, ça, ça permet de, 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 de clarifier les choses vis-à-vis -vis du lecteur ou du téléspectateur euh, on a évidemment la porte-parole de la gendarmerie, qui ne peut pas prendre la parole sur tout, donc qui est aidée par ces, par ces réseaux-là, que on forme, on alimente euh, euh, etc, c'est un premier point et puis après il y a une notion plus stratégique dans votre question, c'est comment on s'adapte à ces formes de communication, ben, on est en réseau moi, je parle tous les jours à mon camarade de la police, à mon camarade de, euh, du ministère de l'Intérieur, aux pompiers, euh, à mes camarades des armées, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Euh, J'échange avec un réseau de directeurs de communication, du privé, du public. Donc on, on, on apprend ensemble. Et aujourd'hui, bien moins limp, qui pourrait dire quel sera le réseau social qui va bah, pointer son nez en 2021 ou 2022 euh, TikTok a, a moins de deux ans donc euh, voilà donc on, on apprend aussi en marchant et surtout en s'ouvrant sur les autres en s'ouvrant sur les autres du monde de la communication et puis en s'ouvrant sur la population parce qu'on a beaucoup d'interactions avec la population dans nos réseaux, les commentaires les réponses, les demandes on a créé la brigade numérique il y a trois ans qu'est-ce que c'est que la brigade numérique c'est une brigade territoriale pardon, c'est une brigade de gendarmerie qui justement n'est pas territoriale implantée quelque part, elle est numérique, elle est sur la toile. Mais c'est une vraie brigade de gendarmerie. N'importe qui peut la saisir par son Facebook, son Twitter, son chat, son MSN, son, le site internet, et depuis son canapé, discuter avec un gendarme comme si vous alliez la rencontrer dans votre brigade territoriale locale. Bon bah Ça, ça nous donne des, des, des interactions avec la population dans un monde numérique qui fait qu'on s'adapte à, fa à ce que recherchent les gens et à la façon dont la, la société évolue. C'est essentiel, il faut faire cette adaptation. La brigade numérique a trois ans maintenant, donc ça fait trois ans, ça, ça paraît un monde dans les réseaux sociaux. La brigade numérique est née alors que TikTok n'existait pas. Voilà, voilà c est, c est, je pense que ça répond à votre question, mais c'est ça, on, on est dans un move constant dans lequel on s'adapte aux formes euh, d'évolution, de, 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 de transmission d'informations de, de la société d'aujourd'hui.
1: C'est très intéressant, le conseil que vous donnez est très intéressant puisqu'on s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu que militaire et je pense qu'il y a des chefs d'entreprise qui, qui justement euh, sont dans cette même logique et cette, cette même demande de savoir comment s'adapter, comment s'entourer, comment faire progresser. Cette veille, là aussi. alors on, on, on allie
0: un réseau territorial que je vous évoquais dans tous les départements, par exemple on a dans ce qu'on appelle des référents sûretés. Les référents sûretés, c'est des gendarmes qui sont formés pour aller conseiller des entreprises ou des administrations sur la façon de se protéger. Non seulement euh, protéger physiquement, euh, surveillance euh, fermer les portes, ci, ça les fenêtres, des conseils basiques, mais aussi en matière de cybersécurité. On a des cyber-enquêteurs qui expliquent comment euh, euh, se protéger des hackers, etc. Alors là, il y a un service physique. Mais ce service physique, on le propose aussi via la brigade numérique. On le propose là, des, via, des, via des contacts avec euh, les chambres de commerce, avec... Euh, voilà. Euh, ça, cette adaptation elle est, elle est, à, à, à toutes ces populations, elle est, elle, elle est essentielle. Et, et c'est ça qui nous permet de, de, de maintenir ce lien, ce contact à la population, y compris sur des parties de population, parce que tout ce qui intéresse le chef d'entreprise n'intéresse pas forcément euh, euh, l'agriculteur et, et, et vice-versa. Et on a des, des actions précises d'information vis-à-vis des, un, des uns et des autres. Par ces réseaux territoriaux de gendarmes formés et par nos,
1: nos réseaux numériques. En parlant de communication et de visibilité de, de la marque, donc vous, vous avez déposé, comme vous l'avez expliqué, euh, j'ai vu que vous aviez aussi monté une boutique en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en parler et,
0: et Exactement. On a déposé la marque, comme je vous l'ai dit, il y, a, il y a plusieurs années, 5-6 ans maintenant, et des, et des marques filles. Et nous voulions développer une politique euh, d'objets à destination du grand public. Euh, pour ça, nous avons ouvert un marché public pour lequel une entreprise, plusieurs entreprises ont répondu euh, L'une a été choisie euh, dans ce marché public et depuis euh, juillet dernier, nous avons ouvert avec elle la boutique en ligne de la Gendarmerie Nationale, boutique officielle, dans laquelle vous trouvez des, des produits qui représentent la marque Gendarmerie, dans laquelle le grand public peut s'identifier, euh, c'est à leur disposition et euh, par ces identi eh bien, euh, euh, véhiculer, transmettre la marque au travers de... De, de ces produits donc il y en a pour les enfants il y a des produits du terroir euh, il y a des produits textiles euh, de sport c'est des produits pratiques euh, des produits de sécurité pour certains des produits euh, d'identification à la marque gendarmerie euh, voilà et c'est une, une très belle avancée pour pour le développement d'une marque euh, L'Elysée l'avait fait il y a deux ans euh, nous nous on l'a fait cette année euh, voilà et c'est une très belle expérience pour pour l'image de la gendarmerie
1: les bénéfices le chiffre d'affaires l'argent qui est généré par cette boutique il va où alors c'est pas l'argent
0: et les bénéfices qui nous intéressent. Hein. Euh, euh, le business model, il est chez l'entreprise. Euh, nous, on touche quelques royalties, euh, effectivement. Et euh, l'argent, il est tracé, on l'a expliqué. Il va pour euh, l'amélioration des conditions de vie des personnels. Voilà. Donc, euh, euh, ça aidera, parce que pour l'instant, on n'est pas encore à la fin du premier exercice, euh, pour pour la, la, la vie quotidienne de, de nos gendarmes dans leurs unités.
1: Il y a aussi une boutique GIGN, d'ailleurs, il me semble
0: alors, on, on regroupe dans cette boutique euh, les quelques boutiques qui pouvaient exister euh, euh, de façon euh, antérieure, comme à la Gare républicaine ou au GIGN. Et donc, les deux marques, GIGN et, et Gare républicaine, sont euh, des marques qui, avec la marque général nationale sont développées par la boutique en ligne.
1: Pour terminer, euh, je vais pose une question que je pose à, systématiquement à tous nos invités, qui est euh, quel est le conseil que, que vous aimeriez donner, euh, qu'on vous a peut-être donné, qui vous a aidé à quelqu'un qui, euh, qui a envie de, de s'engager dans la gendarmerie et plus particulièrement dans un aspect plus communication Alors, alors déjà,
0: on ne s'engage pas dans la gendarmerie pour faire de la communication. On, on, on s'engage dans la gendarmerie pour protéger les gens, pour servir les gens, pour servir la population. C'est une forme d'engagement de, 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 personnel et d'obligation qui, qui, qui est essentielle. Après... Dans mon esprit, peut-être pour ça qu'on m'a nommé la tête de la communication, s'engager pour protéger les gens, c'est aussi, au-delà de la protection, expliquer ce qu'on a fait. Donc, on rentre dans la notion d'information et de communication. Et on le voit sur le terrain. Quand on demande un volontaire pour expliquer son action de patrouille, la façon dont il a contacté un élu, la façon dont il a contacté chaque entreprise, on trouve toujours des gendarmes qui aiment expliquer ce qu'ils ont fait, parce que plus ils l'expliquent, plus ça va se diffuser. Un conseil à quelqu'un qui veut rentrer en gendarmerie, c'est d'y rentrer parce qu'on veut protéger la population, être en lien avec eux et aimer le contact, au sens de, de créer du lien social avec, avec la population. On a développé, pendant la crise sanitaire, une opération, une opération au sens militaire du terme, qui s'appelle « Répondre présent ». Qu'est-ce que c'est que « Répondre présent » C'est le fait que, pendant le premier confinement, alors que tout le monde était chez soi, parce que confiné, par obligation, que les gendarmes étaient sur le terrain, pour faire le minimum de sécurité qu'il y avait à faire, ils sont allés au-delà de leur mission de sécurité et ils ont fait un service au public en aidant les soignants, euh, les pharmacies, euh, les entreprises qui étaient en télétravail, qui n'avaient pas l'habitude, euh, les élus qui n'avaient plus de personnel avec eux parce qu'il y a eu confinement, euh, d'aller distribuer des, des cours à des enfants euh, éloignés puisque les réseaux scolaires ne fonctionnaient plus. C'est ça, ça à répondre présent. Alors ça, s'est développé pendant la crise, mais en fait, c'est l'ADN de la gendarmerie. C'est créer le contact, garder le contact au-delà de la mission de protection. C'est aimer les gens. Donc on s'engage en gendarmerie pour ça. voilà. Et derrière, si on ne le dit pas, on ne remplit pas notre devoir de redevabilité. Donc c'est une prolongation naturelle de l'engagement pour la population par le gendarme.
1: C'est une très belle conclusion. Merci pour, euh, pour cet échange. Ben, je vous en prie, merci à vous. Avec plaisir.